0: بسم الله الرحمن الرحیم آخرین جلسه بررسی آیات سوره یونوس از آیه هشتاد به بعد خب در وسط های داستان بنی اسرائیل هستیم از شند تا آیه قبلشی اشاره میکنم از آیه 83 که اشاره کرد به اینکه وقتی نهضت موسی بر افتاد جوانانی فقط به او ایمان آوردند با وجود سرکوب و ترسی که از دستگیری فرعون داشتند بقیه مردم به دلیل وابستگیاشون چنین جرأتی رو نداشتند و اشاره کرد به اینکه فرعون خیلی خود بزرگین بود و نظام جامعه رو به هم زده بود و بنی اسرائیل هم در معرض این ها و شکنجه و آزار قرار داشتن پیش موسا میان و به او میگن که قبل از این که خب تو بیای ما رو عذیت میکرد و آزار و شکنجه میداد حالا هم که همون جریان ادامه داره موسا میفرماید که اگر واقعا به خدا ایمان دارید به او توکل کنید اگر تسلیم او هستید بعدم بنی اسرائیل توکل به خدا میکنند دعا میکنند که فتنه ای برای فران نباشند خدا نجاتشون بده به این ترتیب میگه اونا نجات پیدا کردن چگونه به موسا وحی کردیم که اینها رو متشکل بکن در مصر اینا به جای پراکندگی در نقاط مختلف شهر مسکنهاشون رو نزدیک هم بسازن روبروی هم تشکل پیدا کنن ارتباط پیدا بکنن انسجام پیدا بکنن و نظر اعتقادی تقبیت بشن و بعد موسا دعا میکنه که پروردگار را تو به فرعون و این درباریانش امکانات و ثروت و قدرت پراوانی دادی اینام سلطه پیدا کردن بر مردم نمیذارن که مردم بپیوندن خدایا این امکانات رو خونسا بکن از اونها تباه بکن این ثروت و امکانات سرکوبشونو و آخرین آیه‌ای که خوندیم این بود که قدابن فرمود دعای شما اجابت شد پذیرفته شد چگونه پذیرفته شد فستقیما استقامت کنید پایداری بکنید از استقیما علاوه پر پایداری که ما میگیم که بیشتر معنای صبر چنینه مستقیم بودن یعنی نه افراد نه تفرید دوچار احساسات نشین خوشمونت به خرج بدین بخواهن مثلا از جاده انصاف خارج بشین نه افراد نه تفرید صاف بودن متعادل بودن یعنی هم معنای مقاومت و پایداری داره هم به معنای در خط مستقیم درست مقاومت کردن معمولا بسیاری از مبارزان بسیاری از ملت ها از جاده تعادل خارج میشن خشونت به خرج میدن و همین خودش بزرگترین دستاویزه طرف مقابله که به اون بهانه بیشتر سرکوبشون میکنه فاستقیم ما ولا تتبعون سبیل الذین لا در این صاف بودند خط توحید رو خط خدا رو پی بگیرید و دیگه گوش نکنید به کسان دیگه که راه های فرعی پیشنهاد میکنن و نظریات ای میدن خب تا اینجا رو خوندیم این سوره در صدد بیان جزیات این ماجرا نیست همطور که میدونید دونید های قرآن به تناسب موضوع به بخشی از داستان انبیا و امتها میپردازه که ارتباط با محور اساسی اون سوره داره این آیات در سال 11 به نازل شده تو مکه بعد از اون این قصه کاملتر و مفصلتر به مسلمان ها گفته شده شاید در 25 سوره قرآن این موضوع آمده بنابراین داستان رو می دونید. اینجا به اجمال گفته فقط اون نکاتی که به درد مفاهیم این سوره می آورده خب یعنی استقامت کردن مبارزه ادامه داشت تا اونجایی که بلاخره وقتی که فشارها از حد می‌گذره و به صلاح کارت به اه چکره اه کارت با سخن بنی اسرائیل میخوره حضرت موسا میگه که شبانه درشتی ما این رو درست کنیم افتاده میشود بله شبانه میگه فرار بکنیم از این شهر یعنی همون اتفاقی که برای پیامبر اسلام و مسلمان ها افتاد که در سال 13 هم هجرت کردند موسا هم وقتی خطر رو جدی می‌بینه که اینا میخوان بکشن دستگیر کنن ادام بکنن به اونها فرمان میده که شبانه فرار کنین اونام نیمه شب ونی اسرائیل خب هم دیگر رو خبر میکنن و شبانه فرار میکنن قرآن توضیح میده در سوره های بعد که وقتی که صبح شد و آفتاب در اومد یه مرتبه نگاه کردن که نیستن البته اینا خیلی قاطیه با بقیه که نبودن که همسایه حالا متوجه بشن حتما تو بخشای فقیر نشین شهر بودن و اونا هم رایت حتما مسائل احتیاطی و امنیتی رو میکردن به گونه فرار کردن که اونا متوجه نشدن حالا جمعیت میلیونی هم که نبودن که مشکل باشه ماشیناشون رو بخوان را بندزن حتما با یه مقدماتی این کار انجام شده خب صبح بلند میشن میبینن اینا نیست و بلا فاصله. فرعون دستور میده و ارتش به راه میفته و اینا رو تقییب میکنه حالا در های دیگه نشون میده که حضرت موسی به بنی اسرائیل میرسن در نزدیکی های رود نیل که یه مرتبه از دور مثلا صدای سوم سطوران و که اسبا و عرابه های فرعون رو از دور میبینن و بنی اسرائیل همه وحشت میکنن که میگن انا لما ما دیگه دستگیر شدیم ما رو گرفتن آخرش دیگه بدبخ شدیم که حضرت موسی میگه که کلا نه چنین نیست این ربی عربی سیهدین پروردگار با من با ماست سیهدین به زودی راهنمایی خواهد کرد چون خدا گفته که برو اینطوری نیست که به یه بمبستی گیر بکنن یعنی به رحمت او امیدواریم و او ما رو هدایت خواهد کرد داستانم خب میدونید که خداوند میگه رو به دریا بزن حالا هر شکلی به هر بوده که بر ما خیلی روشن نیست و اون رود, رود نیل شکافته میشه و اینها عبور میکنند ظاهرا وقتی که عبور میکنن فیلمش هم اتمن دیدین وقتی بنی اسرائیل عبور میکنن اونام که میبینن این را رد شدن فاصله کمی با هم داشتن وقتی میرسن و میان اونام عبور بکنن در واقع جریان معکوس و. دیگه اینا همه غرق میشه اینا رو سورهای دیگه به تفصیل بیان کرده اینجا ذکر کلیاته و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فعتبعه بنی اسرائیل رو از بحر گذراندیم. بهر بحر در فارسی ما میگیم دریا ولی در زبان عربی آب زیاد رو میگن بهره. یعنی رودخانه بهره. هر آب زیادی بحر گفته میشه اسرائیل اسرائیلو از رود نیل گذراندیم فاتبعهم فرعون هم فرانو و جنودو فرانو لشکریانش اینها رو تعقیب کردند بقیان و ادون این دو حالت آورده برای این تغییب و وقت که اینا پشیمون شدن میخوان برم بگیم آخه کجا دارین میرین؟ باشین ما مثلا حقوق و رو بیشتر میکنیم از زجر و شکنجه که دیدیم پشیمانیم حالا برگردید بقیه یعنی در واقع با حالت طلب تومن با ستم و عدوم از همون اداوت و افراده در کاره در که بیشتر متوجه این دوتا صفت بشیم در یکی از سورهای قرآن میگه که اون محرمات چارگانه اینا رو نخورید. گوشت خوک و خون و گوشت مرده رو میگه مگر اینکه در استرار باشید. میگه اگر مزتر بودید اشکالی نداره ولی به غیر باغن ولا عاد. باغی همین بقیه. آدم همین ادوه. یعنی نه اینکه گفته باشین خب حالا اجازه داده خدا خدای کباب گوشت خوکی درست کنید میگن خیلی نرمه و یعنی این نه تمایل به چیز. تمایل به یک کار خلاف نه در حد حد اقل که نمیرین نه اینکه خب حالا که دیگه مجازه بیامشی کم سیری مثلا بخوریم ادو یعنی تجاوز از حد نه تمایل به این کار داشته باشید نه از حد بگذرونید در همون حد در واقع مختصر اینجام که میگه بغین و ادون اینا تعقیبشون کردن با حالت به سلام منفی و بقیه هم به قصد افراد یعنی بگیریم پدرشون رو در بیاریم یه تعدادشون اعدام بکنیم مثلا شکنجشون بدیم از کجا فتنه از کجا آغاز شده بود دیگه تا از این غلط ها نکنن یعنی یک نیت بسیار سرکوبگرانه و سختی داشتن در این تقریب حتی ازا ادرک هل قرقه تا اینکه غرق همون قرقابه دیگه آب شدید اینا رو گرفت مثلا آب اینا رو در بر گرفت در اون لحظه که احساس کرد که دیگه داره میمیره قال آمنتو انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین فران گفتش که آمنتو حالا دیگه ایمان آوردم. انهو ان تأکیده انهو لا اله الا خدایی نیست معبودی نیست الا الذي آمنت بهی بنو اسرائیل مگر همون کسی که بهش بنی اسرائیل ایمان آورده هنوز شناختی مثل این که نداره این رو تسلیمه به معبود طرف مقابله و انا من المسلمین حالا من دیگه تسلیم میشم مسلم اسلام یعنی تسلیم حقیقت شدنی من حالا دیگه تسلیمم البته قرآن نشون داده که این هشت نه بار این کار تکرار شد در دفعات قبل موجزات دیگه بوده هر بار هم همین حرفو می که اگر این مشکل خوش قحطی فلان فلان این بشه ما باور می کنیم، ما ایمان میاریم بنی اسرائیل آزاد می کنیم ولی هر بار زیر قولشون زدن الآن وقد عصيت قبلا و من الان آل هم الان نیست که ما میگیم دیگه الان یعنی حالا اینک اکنون میخوایی ایمان بیاری آن یعنی لحظه الان الفلام که آمده تو این لحظه وقد عصيت قبلو تو در حال اسیان بودی و كنت من المفسدین از اخلالگران از تبهکاران بودی یعنی ایمانی که از سر اجبار باشه ایمانی که در واقع رو ناچاری باشه که این انتخاب نیست ایمانی ارزش داره که آدم در سر فرصت با مطالعه با تحقیق با میل و اش و اشتیاق خودش انتخاب بکنه اون چیزی که رو ناچاریه در واقع میتونه یه بهانه باشه که حالا این رفع بشه این مانه برمیگرده باز به وضعیت خودش یعنی ایمان زبانی نیست ایمان با قلبه و نه اینا زبانی فرعون گفته که ایمان داره فال ننجیک که به بدن کله لمن خلفک آیتن امروز بدن تو رو یعنی جسدت و جسدت رو نجات میدیم نجات میدیم یعنی خب او رو به ساحل در رودخانه خواهد کشاند یعنی این نیست که آب ببره و یا قرق بشه و نابود بشه برای این لمن خلفک آیتن آیهی برای پشتت، پشت سر تو باشه حالا یه معنای سادش اینه که پشت سرت یعنی وقتی تو غرق شدی و اون ارتش هم شدن، شدن دلاخره بقیه بنی اسرائیل که مثلا خب دلاخره تقیب میکنن اونام چی شد چه اتفاقی افتاد لشکر بر بیان ببینن کنار رودخانه مثلا جنازه فرعون افتاده یه عبرتیه برای اونا ولی قرآن همه اقوامی هم که پشت سر هم آمدن خلف خلاف یا خلیفه میگه یعنی هیچ مانهی نداره که استنباد بکنیم که برای امروز هم آیه ای هست چون اون جنازه مونده جنازه مومیایی شده و پیدا کردن دیگه یعنی امروز هم شما در موزه انگلستان هستی، چند تا از این فرعونا جنازه های مومیایی شده شون هست دیگه اینا میتونه در واقع این پیام هم داشته باشه چون خلف محدود نمیکنه که فقط مردم معاصر و اگه نمیگفت که قومت آیهی برای قومت باشه پشت سرت یعنی دیگه تا آینده ها ادامه خواهد داشت و واقعا حتما دیدین مجسمه رو تو بعضی از موزه ها یا فرعون های و رو بعضی رو من در بعضی از موزه ها دیدم و آدم واقعا خیلی عبرت آغره که میبینه که اینا در دوره چی کار میکردن حالا صورت های پوسیده در واقع جمع شده جنازه ای اونجا افتاده که دورانی بوده اینا خدایی میکردن و اینه كثيرا من الناس ان آیاتنا لغافلون بسیاری از مردم از آیات ما غافلند اینا یعنی آیه است اینا نشانه است منظور از آیات آیات لفظی نیست میگه هم اینا آیه است خب ما در جهان دیدیم چگونه هیتلرها، ها مسیلینی ها دکتاتور آخرش به کجا کشیدن رزاشا که هستش که خب آخرم انگلیس که آورده بودن همونان بردن تو جزیره موریس داستاناشو رو همه خوندین و میدونین که چگونه با خودش هم صحبت میکرده و چه هزیانهایی میگفته یا بعدش فرزند او که این همه حال از قبل او در امریکا سوتهایی بردن و و خود او چه دورانی داشت وقتی خب مریض شده بود گرانه میدادن تو این کشورها حتی برای مالجه یعنی به گونه شده بود که چون اونا کاری به شخص ندارن اونا دنبال این هستن که منافعشون و ملت ادامه بدن خب خیلی نامردی کردن در قبالشون که این همه روابط تنگا تنگ دوستی با هم داشتن و خب خیلی شرایط واقعای کتابایی که نوشتن اون ماهای آخر وضعیتی که داشت خیلی دلخراشه که یه نفر هیچ راش نمیدن در حالی که با سرطان داره دست و پنجه نرم میکنه خب اینا خیلی باد عبرت بیاره ولی آیا عبرت آورده برده بازم میبینیم که همون همون که به قدرت تکیه زدن تمام اونایی که در ردیف های قدرت بالا هستن مست قدرت نمیفهمند نمیفهمن نگاه نمیکنن میگه همه اینا آیه است ولی اکثر مردم قافلن قفلت است نه از کار عادی ما تو فارسی میگیم مثلا قافل شدم مثلا کتاب یادم رفت مثلا بیارم قفلت تو زبان عربی به چیزهای خیلی مهم گفته میشه به مسائل حیاتی اساسی زندگی این خیلی مهمه که کسانی که به قدرت و سروت میرسن مست نشن. چند بار عرض کردم فراز خیلی زیبای حضرت علی دارند تو نهجو براغست تو همون اهدامه مالک اشتره میگه اگر مالک اشتر نزدیکترین یاران حضرت علی بودن که وقتی او رو برای حکومت مصر میفرسن از جمله اون تو میگن که اگر عباهت برد داشت ازا احد سلک عباهتن عباهت ابوحت گرفت رو او مخیلتن خیالات برد داشت ظهره لاعهزم ملکلا فوق ملک الله یه نگاهی به عضوت ملک خدا در بالا سرت بکن به این ستاره های نگاه بکن شااد اون عقلی که از سرت پریده بریاده حالا مفصل دنبالش یعنی حتی یه کسی مثل مالک اشتر اون انسان بزرگوار در معرض این هست که حال از عربستان داره میره سرزمین پهناور مصر فراموش کنه احساس بکنه من حالا کی هستم و به کجا رسیدم واقعا امتحان دشواری هستش حالا در واقع همه هر کسی به یه نسبت یا در واقع هر کسی تو محیط خودش هم میتونه یه شاه کوچیک باشه حالا تو خانوادهشه در اقوام تو کمپانیشه کارخونهشه هر کسی بالاخره در یک موقعیت و در یه موضعی میتونه ابرقدرتی بکنه خب اینا غرق شدن. سرنوشت بنی اسرائیل چی شد؟ وَلَقَد بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَوْعِدَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ما بنی اسرائیل رو در یک جایگاه صدقی جایگزین کردیم. بَوَّأْنَا در واقع یه است که برند استقرار پیدا کنه اینه این, این جمله درباره ابراهیم هم هست وقتی که به او در واقع الهام شده بوده که خانهی کعبه منظورم هست از زمان آدم بوده خراب شده بوده میگه از ببوهنال ابراهیم هم مکان البیت جای اون خانه رو بهش نشون دادیم یعنی خرابه هایی که سیل برده بوده اون کعبه رو فاندیشنش رو به صلاح به الهام الهی رفت پیدا کرد و وعنا مکان البیت مکانش رو پیدا کرد یعنی به بنی اسرائیلم جای صدقی رو حالا صدق و وضع گفتنی جای خوب و مثلا مناسبی برای زیست ولی به نظر میاد واجه صدق دلالت بر صداقت میکنه یعنی خدای وعده ای داده بود که شما خدا, رو خدا شما رو نجات خواهد داد از شر فرعون شما رو میگن حالا سرزمین به مقدس بوده یا هر جای دیگه فعلا خیلی حداقل برای من روشن نیست که کجاست یعنی در اون سرزمینی که وعده داده شده بود صادقانه اونجا مسکن میدیم و رزقنا هم مند تهیباته. از تیبات اونها رو روزی دادیم تهیبات رو ترجمه میکنن از پاکیزه ها پاکیزه خیلی نمیرسونه پاکیزه قضا نجس و پاک نداره تیب بیشتر همون تیب نفسه یعنی دلچسبه یه وقت هست که آدم یه چیزی بالاخره گیر میاره که شکمش سیر کنه نمیره ولی مذهی نداره دلچسب نیست یه وقت هست که نعمت دلچسب و دلپذیریه یعنی تنها اینکه بخوره با آدم نمیره نیست توعمه با لذته حالا معلوم نیست که این در اون به صحرای سینا یا جای دیگه است. و قرآن گفته من سلوا برای اونها فرستادیم. حالا چی هست؟ بعضیا گفتن که یه نو بوده که هم پروتئین مثلا چیز هم مثلا منن مثل که مثل صمغ درختان چیزی که مثل آرد میتونن شبیه نان مثلا باش درست بکنه. حالا دیگه ایناش مهم نیست دیگه. بر هر حال رزق دلچسبی به اونها دادیم خب حالا اینا آیا از شر فرعون نجات پیدا کردند که قرنها اینا رو میکشتن و شکنجه میدادن و از اینها بیگاری میکشیدن اون اهرام و اینها با تازیانه میساختن دیگه خب شکر خدا رو به جا بردن نه دفعونزه تا آیه تو قرآن نشون میده که چگونه به جون هم افتادن چه اختلاف پیدا شد اختلافها از چی ناشی میشد آیا تورات به حد کافی روشنگر نبود آیا موسی خوب رهبری نکرده بود مشکل از کجا بود چرا اختلاف پیدا کردند فماختلفوا حتی جاءهم علم، اتفاقا اختلاف پیدا نکردن مگر بعد از اینکه علم پیدا کردند منظور از علم علم می نیست یعنی عالم و آگاه به دینشون شدند شناختن این چندیم بار آمده تو قرآن بعدی جما میگه من بعد ما جاعت همون بینات بینات یعنی دلائل روشن یعنی همه چی براشون روشن بود اختلاف پیدا کردن حالا سوره های دیگه توضیح میده چرا اختلاف پیدا کردن میگه بقیان بینهم به خاطر روابط بقی بقیانی یعنی زیاده تلبی یعنی قدرت تلبی یعنی تمامیت تلبی یعنی رقابت بر سر دنیا این نکته مهمیه این سال این روزام خیلی مطرح میشه که آخه چطور ممکنه اونهایی که مبلغ دینی هستن درس دین خوندن یه عمری در حوزه ها بودند برای خودشون به مراتب آیت اللهی رسیدند آخه چطور ممکنه که اینها سو استفاده مالی بکنن دست به سرکوب بزنن جان مردم بگیرن آخه چطور ممکنه یعنی اینو به حساب دین میذارن خب دینی که از توش بخواد در بیاد که بزرگترین مدرسین و مبلقین و نمیدونم متولیاش جنایتکار عذاب در دین اصلا از اساسش خرابه پس دین که نمیتون آدم رو درست بکنه که تحصیل کرده های حوزه هاش این چنین در میان اغلب قافل هستن که دین و ایمان مثل درس تاریخ و جغرافی و فیزیک و شیمی نیست که خب هرکی به خونه یاد میگیره آدم از اونجوری یاد گرفت که خلافش عمل نمیکنه با خودش که دشمنی نداره ولی دین یه قانون فقط یک آموزش وقتی که اون آموزش رو بگیره در واقع مثل علمه که یه چراغه میتونه به اون عمل بکنه میتونه نکنه اگر ما در معرض دو جاذبه هستیم اینو هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه این مسئله امر دینی تنها نیست دیندارا، حالا ما مسلمان ها میگیم ما بین جاذبه شیطان و رحمانیم پنجا پنجا در یک انتخابی حالا زر توشتی ها میگفتن اهورا مزرا و احریمن مثلا دیندارا بالاخره همه خدا و یک عامل منفی دیگر میذارن اونم که دین ندارن چه کسی معتقده که ما در معرض یک جازبه هستیم اتباقا بیشتر جاذبه های منفی انسان ها رو به سمت خودش داری کشه کی میتونه این رو انکار بکنه این یه واقعیت انکار که بشر در این حالی که دنبال حق و حقیقت و عقلم داره ولی عمدتن انتخاب راه منفی رو میکنه حالا اسم شیطانی که خدا گذاشته نمیذارن ولی شیطنت میکنن اکثر انسان ها پس بنابراین این انتظار از اصل و اساس انتظار باطلیه که دین باید آدما را رو حتما درست بکنه چرا جوامع دینی درست نشدن؟ چرا جوامع دینی بهتر نیستن تو دنیای امروز از جوامعی که الزامن دینی نیستن؟ پس دین به درد نمیخوره چرا این جنگ ها چرا داعش هست؟ پس معلوم اسلام این دیگه اسلام داعشه گردن میبورن چیکار میکنن آتیش میزنن خیلی راحت حالا تنها اسلام هم نیست در واقع یه استدلالی که انتظار دارن دین الزامن و اجباراً جامعه رو درست بکنه در حالی که ما اختیار داریم خدا انسانو که آفریده بهش اختیار داده شیطان رو هم تا قیامت میدان داده هرگز دلیل نمیشه که داشتن دین یک جامعه رو اصلاح بکنه مگر خود مردم بخوان خود مردم انتخاب بکنن کمان که داشتن بهترین قانون اساسی آیا جامعه رو درست میکنه؟ مشکلی که ما قبل از انقلاب داشتیم که انقلاب منتعی شد نداشتن قانون خوب بود بعد از انقلاب مشکل ما نداشتن قانون بود درسته بعد درش ولعت فقیه رو اضافه کردن ولی حقوق مردم هم کاملا تو قانون اساسی ما هستش بسیارم مواد مترقی هم هست ولی کسی بهش توجه نمیکنه. چون در تناقض با ولایت فقیه معنی نداره که هم ولایت مطلقه باشه و هم مردم صاحب حق باشن این دوتا که نمیشه بنابراین وقتی مردمی نخان دین هیچ کاری نمیکنه کنه دین آدم دین چیز تذریقی نیست که آدم حالا مثل مریضی بهش تذریق بکنه این خوب بشه شفا پیدا بکنه بنابراین داستان بنی اسرائیل همه جا در قرآن میگه که اینا به اختلاف افتادن به جون هم افتادند اونم بعد از آگاهی عذرشون نبود که بی خبریم نمیدونیم مشکل بعد از بیانات بعد از علم اتفاق افتاد ان ربک یغذی بینهم یوم القیامه پروردگار تو در روز قیامت قضاوت خواهد کرد داوری خواهد کرد فی ما کان و فیه یختلفون در آن که کانو استمرارشونشون میده یک سره در حال اختلاف بودن دائمان به جون هم میفتدن دائمان سر دینه سر مسائل دینی برداشت ها اختلاف میکردن باسی که روز مادر داشتیم اینجا سخنان حضرت علی رو نقل کردم که میگه قرآن یکیه اما خطبه هیف است که میگه فی زم اختلاف العلماء فالفتیا در مزمت اختلاف آلمان دین در فتوه که دارن میده میگه کتاب یکیه پیامبرم یکیه نه قرآن ناقصه وقتی که میگه فیه تبیان همه همشی تو این کتاب لازم هدایت گفته شده همه چی هست ما فرط نفل کتاب هیچ هیچی رو فروگذاری نکردیم که نگفته باشیم. شما که معتقد قرآن کامل دسیده و پیام به ما ابلاغ کردیم یه اختلافا چیه؟ حالا زمان اذت علی که شروع شده وای با حال... حالا که دهها و صدها رساله هست و هر کدوم ماقایون بر خودشون یه حرفی میزنن یه چیزی میگن فوا مختلف این از کجا ناشی میشه؟ این همش دیگه. اختلاف دیگه که شاخودم نداره. قرآنم میگه که ولا تکون من المشرکین از مشرکین نماشین کیان من اللذین فرقوا دینهم دینم و کانون هم اونها که فرق ما هم پیدا کردن تفاوت پیدا کردن گروه گروه شدن اختلاف یعنی شرک از این منیت ها آغاز میشه خب حالا خطاب پیامبر میگه فئن کنت فی شک ما انزلنا اگر در اون چیزی که نازل کردیم شک داری من قبله که از اونا که قبل از تو کتاب میخوندن از اونا بپرس این آیات همطور که ارس کردن در سال یازده همه یهودی ها تو مدینه بودن تو مکه که نبودن شاید تکوتوک مثلا ولی ارتباط پیامبر و مسلمانان و یهودی ها موقعی که به مدینه مهاجرت کردن که اقوام یهودی متعددی در حواشی مدینه بودن با اونجا این آمد و رفت ها و مراودات و مذاکرات انجام شد اولین کار پیامبرم قرارداد مصالمه تامیز با همه قبایل یهودی پیرامون مدینه بود که ما مدافع شما هستیم ما چون بقیه که بت بود پرست بودن و اینا بودن که از همه پیامبر احساس نزدیکی بیشتر می‌کرد موحدین و دیندارایی به صلاح از نژاد ابراهیم اونا بودن دیگه اینا عزیزتر از همه برای پیامبر و مسلمانا بودن انتظار بود که اونا تایید بکنند این آینو ولی از همه مشرکینم هم بیشتر دشمنی کردن اینا مخاطر و رقابت ها که قرار نبوده از غیر بنی اسرائیل پیامبری بیاد یعنی همون که نژاد برتر ما هستیم حال پیامبر میگه حالا اگه شک داری طبیعی هم از که تو مکه که کسی این تاریخ رو نمیدونست که های واقعا همچین اتفاقاتی بنی اسرائیل گذشته, گذشته. این همه مبارزات بوده اینطوری شده فرعون غرق شده اینا باز به اختلاف پرداختن یا اگرم تردید داری مسلمان پیامبر که تردید نداره اینا میگن به در میگن دیوار بشته مسلمان هایی که تلاوت میشه براشون پیغمبرم که خب قطعا اونم که نمیدونستم اون که کتاب خون نبوده سوادی نداشته از اونا بپرس لقد جا اکل حقوم رب کرد فلا تکونن من ممترین. حق آمده برای تو از جانب پروردگار این حق با الفلامه حق معرفت است یعنی اون که آمده یک حقیقتیه یه حقیست که آمده مبادو از شک کنندگان باشی تکونن نه این نونش تأکید مبادا از تردید کنندگان باش این یه حقیقتی است که برات اومده در این سوره این کلمه حق 17 بار تکرار شده و هیچ سوره دیگه قرآن مثل این سوره این واژه حق نیومده میدونید تکرار کلمات واژه ها بی دلیل نیستش تو سوره ها فقط سوره بقره است نگاه کردم تو این سوره 17 بار اومده بقره نوزده بار ولی بقره حجمش سه برابر و نیم این سوره است خیلی بزرگتره بنابراین تأکید و تمرکز این سوره از همه سوره‌های قرآن رو مسئله حق بیشتره ولا تکونن من و کذبو بهآیات الله فتکون من الخاصرین مبادا از کسانی باشی که به آیات خدا تکذیب کردند که اگر چنین کنی ضرر میبری دچار خسارت میشی ای پیامبر که بر حال گیرنده وحی خداست میخواد تکذیب بکنه منظور چه چیزیه مگه پیامبر در معرض تکسیب کردن آیات خدا بوده این سوره ماعون و بارها خوندم اینجا معنای تکسیب و تصدیق و نشون میده یا ائیتلذی به دین دقیق کردی اونها که دین رو میکنند کیان اینا فضال کلزی یدول یتیم اینا یتیم رو از خودشون میرانند یعنی راندن یتیم تکذیب دینه دین یعنی جذاب و پاداش و نتیجه عمل ولا یهو علی تعامل مسکین انگیزه ای برای شکم, شکم, شکم گرسنگان و سیر کردن ندارن فویل لل للمسلین وای بر برای نمازگذاران دین داره ولی میگه دین رو داره تکذیب میکنه یعنی پس تکذیب و تصدیق تنها زبانی نیست آدم هزار تا قسم هم میخوره که قبول دارم ولی وقتی که عملا اون کارو نمی‌کنه، این تکزیبه لفظ که کاری نداره ادعا که کاری نداره یعنی به پیامبر در واقع عملا داره میگه مبادا در عمل خلاف این رفتار بکنیم یعنی تجربیات بنی اسرائی که جلو چشم تس که گفتیم مقاومت کنین توکل کنین تسلیم حقیقت باشین کم نیارین واندین اینا همش یه حقائقیه دیگه ای کسی این کار رو نکنه پس تکسیب کرده چون میدونه میدونه تو وجودش رفته عقلش فهمیده عقل خودش یه امزاز یه یعنی قرارداد وقتی دادن فهمید خلافش عمل بکنه تکسیب کرده دیگه این رو می‌از خودت ضرر میبری تا اون‌ها منن خاسرین، ضرر می‌کنی. ان اللذین حقت علیهم کلمات ربک لا یؤمنون. اون‌هایی که کلمه پروردگارت و اونها تحقق یافته، اینا ایمان نمیارند. کلمه پروردگار چیه؟ کدوم کلمه تحقق یافته؟ بارها توضیحم کلمه یعنی اون عامل مؤثر در واقع خداوند یعنی تو همه چی مثال های هم میتونیم ما مثال هایی ازش بزنیم که بهتر فهمیده بشه خب پس کنید دکتر میگه تو اگه از یه مقداری بیشتر مثلا بیعتیاتی بکنی در قضا مثلا در چیزهای دیگه از یادی بره بالاتر قابل اصلاح دیگه نیسته آدم تا یه مدتی بدنش فیزیکش میتونه یه چیزی رو تعمل بکنه ولی یه دوران زیادی سالها یه چیزی رو ادامه بده دیگه قابلیت اصلاح پیدا نمی یا کسانی که فرض کنید مدت زیادی در مثلا اعتیاد بودن خیلی دیگه مشکل میشه که آدم بتونه نجات پیدا بکنه یه قصه تو مصنوی مولوی هست داستانه همون کسی که جلو خونش یه خاری در اومده بود یادتونه بنده اشاره کرده بودم که خب هر هرکی رد می شد این خار می گرفتفت به پاش نارد می شدن. می گفتفته اقا خواهش میکنین بکنین و گفت چشم چشم می گفت چر چش مخلص فردا میکنین. ولی هی امروز فردام میداخت خیلی قشگیین و مولوی نشون داده که بالاخره میگه روز به روز این پیرتر می شود. اون خار قویتر می شد، خار تنومندتر می بالاخره از بس مردم میگن و از بس، آزار داد بود مردم و پیاده گرفته و تصمیم میگیره بکنه ولی هرچهی زور میزنه دیگه می بینه نمیتونونه. پس آدم وقتی یه خصلت منفی داره اگر به موقع بهش پاسخ نده دیگه براش امکان پذیر نمیشه. این دیگه اون کلمه براش تعق یافته. این کلمه ای که دیگه نمیتونی اگر امروز فردا کنی دیگه نمیشه تعق یافته دیگه. یعنی اون کسانی که یک عمری دارن کار خلاف و خطا میرن این تحقق یافته در وجودشون دیگه ایمان نمیارن یعنی قابلیت و استعداد ایمان رو از دست میدن ایمان یه دل پاک میخواد یه دل به صلاح زنگار ناگرفته تعبیری است که میگن دل آدم در قرآن هست که کلا بلران علا قلوبهم ما یکسبون رانه رین یعنی همون زنگار یعنی رسوب میگه بر دل اینها اعمالشون رسوب گذاشته سماورای قدیمی یاد که که از یه مدتی میگرف جرم داخلش اعمال بدم نه که رسوب بذاره اینا به عنوان مثاله چیزی رو قلب آدم که رسوب نمیذاره یعنی این دل دیگه اون قابلیت حقگرائی رو مهر و محبت از دست میده قصاوت پیدا می میکنه عادی میشه براش طبیعی میشه یه دوز روز اوله یه دوزی بکنه قلبش میزنه نگرانه ولی وقتی 4 پنج بار که خون سرد اصلا میره جیب در نفرم میزنه و اصلا ککشم نمیگذزه عده آدم میکشن فراوون اصلا براشون مهم نیست یه لحظهم فکر نمیکنه شب وقتی میخوابه من یه آدم کشتم یه خانواده ای رو بی سرپرست کردم یه مادر پدری رو داغدار کردم نه دیگه عادی میشه این قلب دیگه اون عواطفش رو دست میده ولو جاءتهم كل آية حتی يروا العذاب ایمان نمیارن حتی هر آیه و هر معجزه و هر نشانه هم بخوای هم براش بیاری که ایمان میاره حتی يروا العذاب العليم تا عذاب رو ببینه همطور طور که فرعون وقتی که دید غرق داره میشه گفت حالا ایمان آوردن یعنی اینا قابلیتی از دست دادن دیگه نمیارن ایمان هم حرفی که نو هم زد خدا یا اینا دیگه اصلا نستشون فاصل شده اون استعدادو از دست دادن فلولا کانت غریتون آمنت فنفعه ها ایمان چرا در طول تاریخ این امت ها این مردمان ایمان نیاوردن که ایمان سودمنده برای اونها واقع بشه نفعها ها ایمانشون نفعی برسونه به اونها الا قوم یونس مگر قوم یونس لما آمنو كشفنا انهم عذاب الخزی فی الحیات دنیا و متناهم الهین به استثنای قوم یونس اونا همینی که ایمان آوردن اون عذاب خار کننده ازشون در زندگی دنیا برداشته شد و بهرمندشون کردیم الهین تا مدتهایی یعنی به اون عجل طبیعی خودشون امتها که ابدی نیستن حالا اون موقع بساتشون دیگه برچیده میشد ولی حالا تا 100 سال، 50 سال، 200 سال بعد این نظامشون ادامه پیدا کرد. داستانش تو قران اومده که حضرت یونس مامور قومی بوده اونجا. خیلی تبلیغ میکنه ولی اینها مثل بقیه اقوام اعتنایی نمیکنن. حتی البته این تو قرآن دیگه نیومده ولی تو ها و اساطیر هست که میگن احساس کردیه عبر هم هست و شنیده بود که این علامت, علامت عذاب بود خب عذاب که داره میاد و ما هم که دیگه کاری نداریم و میگه و زنون زهبه مغازبن غذبناک شد عصبانی شد از دست مردم و رفت از اونجا یعنی خسته شد از دست این مردم داستانش که میدین اصلا از اون محیط رفت رفت تو ساحل کشتی بود و کشتی پر بود جام نداشت ولی خلاصه به زور خلصه به اون کشتی رفت و و تو دریا گرفتار انواج و حالا اون یه بحث دیگه است که نمیخوام وارد بشیم که خلاصه در, در دریا انداختنش قرعه کشیدن و برای برابری سوا کردن کشتی به دریا انداختن و همون داستان ماهی دریا الی خب وقتی که اون میره آقلان قوم دور هم جمع میشن که خب بابا این هم که رفت اینکه چقدر به ما گفت آدم خوبی هم بودا آزارش هم به مرشه هم نمی رسید حرفاش هم عاقلانه بود آخه ما چرا انقدر آزار دادیم اون رو اذیتش کردیم حالا کسی هم دیگه نیستش آدم فهمیده و متینی در جمع ما بود دست ما رفت و نکنه حرفاش راست بوده باشه این اتفاقات در طول تاریخ افتاده شایدم علایمی رو دیدن که یه ذره غیر متعارف بوده و حال مردم پشیمون میشن. از یه طرف او که پیامبر و مربی و معلم بوده گرفتار اون مشکل شده این قوم نجات پیدا میکنه حالا میگه جز قوم یونس که سرنوشتشون عوض شد خب حالا آیهی بعدی جواب این ساله ممکن بر شما پیش بیاد خدا چه کاری آخه انقدر اقوام امتها رو به دردسر انداخته و یده عذاب شدن و از اول خودش یه کاری میکرد که همه هداعت بشن مگه خدا مهربان نیست مگه ارحم و راهیم نیست خب اصلا چرا ما رو تو این دستاندازه خدا انداخته چرا شیطان رو بر نمیداره شیطان اصلا برش داره اصلا همه چی راحت بشه کسی ما رو تحریک نکنه، همه بهشتی بشیم خودم راضیتن هم ما خوشحال میشیم خدا که خالق ماست خب این سال پیش میاد دیگه آیه بعد اینو داره توضیح میده ولو شا شاء اگه پروردگارت میخواست یعنی مشیتش این بود لا امن من فل ارزه کلهم جمعیان، این لام لا امنن تاکید دیگه حتما ایمان می آورد من فل ارزه هر کی رو این کره زمینه هر جای کره زمین کلهم جمعیان، همه اینا ببینید تاکیده من لرزه خودش کافی بود دیگه من لرزه کله هم که میگه باز میخواد ما فارسی میگیم کله ها مجمعین 100 درصد بابا همه ایمان می مشکلی نبود اف تو ناسه تا یکون مؤمنین حالا تو میخوای مردم به زور به ایمان بکشونی با کراهت اش ده بار تو قرآن مشابه این آمده البته آقایون ما معتقدن که ما با زور و زنجیرم که شده مردم رو بهش میبریم ولی قرآن به پیامبر میگه که تو میخوای مردم رو به زور با اکراه به ایمان بیاریم ما خودمون اگه میخواستیم چنین میکردیم ولی خدا نخواسته نخواسته یعنی میخواد انسانا خودشون رو قابلیت رو پیدا کنن هیچ مدرسه و معلمی نمیان یه که میان اسم نمیسن بردارن یکی لیسانس و دکترا بهشون بدن، تشریف ببرین. خب این که واقعیت نداره، دروغه، ساخته نشده. آدمیان باید ساخته بشن که از فرشتگان برتر بیان قابلیت اینو انسان باید پیدا کنه که بر جهان هستی سلطه پیدا بکنه. و ما کانل نفس ان تؤمن الا باذن الله. ممکن نیست. محال هیچ نفسی ایمان بیاره مگر به اذن خدا. حالا ازنم فکر میکنن نه ای اجازه است خدا باید اجازه بده نه ازن همون قانونمندی خداست دیگه میگه ای زمین پاک به ازن خدا سبز میشه آیا زمین اجازه میگیره ولبلد بل و طیب یخرج و نبا تهو به ازن الله زمین پاک یعنی بدون شورزار بدون آفت به ازن خدا نباتش رو گیاهشو رو بیرون میده میگه از شما یه ده نفر سابر باشید به ازن خدا بر نفر غلبه میکنید ازن خدای اینیچی از ترجمه های غلط هر زبانی البته این مشکل داره وقتی که ترجمه میشه معنای اصلی شاید دست میده ازن خدا همون نظاماتشه. یه بار مثال زدم ازن خدا دو طرفه است تا کسی ازن نگیده که ازن نمیده. میده خدا همینطوری که ازن نمیده باید یه کسی ازن بخواد که ازن بده مثلا قبلا زده بودم ماشین شما وقتی به چهار نزدیک میشه چرا براتون سبز میشه البته موقعی که خلوته دیدین که خیلی وقتا ماشین طرف مقاونه همش براتون شما وقتی میرید میگیره رادار شما رو را براتون سبز میکنه خدا میگه تو تا من برات چراغ سبز بکنم این میشه ازن خدا یعنی ایمان تا طرف نخواد که تقوا پیدا نمیکنه به زور که نمیشه اینو با آیه قبلش باید فهمید تو میخوای مردم با اکراه به ایمان بکشی ایمان جز با اذن نمیشه او بذر بیاد تو که نمیتونی هولش بدی بزره وقتی آمد چراغ بر سبز میشه این اذن خداست و یجعل الرجس علل الین لا بر اون کسانی که عقلشونو رو به کار نمیبرن رجس رجس یعنی پلیدی گناه یعنی همون رسوبات همون زنگاری که بر دل بسته میشه یعنی این وقتی نخواد این مقاومت در برابر حقیقت این خودخواهی ها این ایگوها یواش شواش مثل اینکه که یه چیزی رو در دل ما هی سخت میکنه روشوب میده این تعبیر رو حتما شنیدین میگن که در دل آدم یه نقطه روشنی هست هرچی گناه میکنی گناه یعنی مثل کار خلاف و خطا این روشنایی رو هی کدر میکنه کدر میکنه این آینه ی وجود کدر میشه تا جایی که دیگه نمیبینه این رجسه در واقع حالا ما تو فارسی کلمات ما مشابه مطلوبی نداریم بر کسانی که تعقل نمی اقلم عقلم عرض کردم عقل کاربرد علم کاربرد دانشه نه کسانی که درس نخوندن نه کسانی که دانش ندونن کسانی که اون چیزی رو که میدونن عمل نمی کنن که قلب میگیره از اونجاست که آدم به اصطلاح دوچار اشکال میشه اون کسی که نمیدونه مسئولیت هم نداره ولی وقتی بدونه نمی کنه اون چیزی که لازمه یه عمل بکنه نمی کنه اون آغاز در واقع پلیت شدن و تیره شدن قلبه حالا راحلش چیه قولانظرو مازا فی و بگو نظاره بکنید بنگرید در چه که در آسمانها و زمینه مازا هرچی به هر چی یعنی هر چیزی توی دنیا آیه است یا یک بار اشاره بود دعای کمل کردم که میگه فب نور وجه کلذی عزا الله کل خدایا به نورانی بودن راه تو که کل شی اون روشن کرده یعنی همه اشیاء جهان نورفکن راه تو هن. یعنی همه چی آیه است همه چی آیه اللهه چیزی نیست که آیه, آیه نباشه به هرچی چی بنگرید خدا رو در اون میبینید به هر چی چیزی وجود نداره که آیه ای از خدا نباشه و لنزر ما ذا فالسماوات والارض وما تقن الالايات ونزر ان قوم لا ولی چه فایده داره این آیات و این هشدارها از مردمی که نمیخوان ایمان بیارن که اونا رو بی نیاز نمی کن. فایده نداره این آیات رو باید با هم فهمید که به اکراه که نمیشه ایمان این نیست که این اطلاعاتو بهش بدیم ایمان میاره میگه همه ی ای آیاتی که تو آسمان ها زمین هم هست به این ایمان نمیاره که اگه نخواد ببینید جالبه که اول اون در آسمان ها و زمینه اینا یه اطلاعاته یه نظمی رو نشون میده ولی معنای آیه یعنی نشانه شما تو جاده که میرین علائمی هست یه علائم دارن با شما حرف میزنن اینجا پیچ خطرناکه اینجا سرازیری اینجا سرعتو باید کم بکنی این علامت ها دارن با ما سخن میگن اولین کلامی که بر پیامبر اسلام شده چیه؟ اقره بخون نمیگه این نظم و اینا رو ببین میگه بخون پس این نظم و این آیات دارن حرف میزنن به ما پیامی دارن میگه خب این پیام ها این نشانه ها که داره تو رو تو باید به جایی برسونه چه فایده داره تا کسی ایمان نیاره یعنی مسئله ایمان شرط مقدماتی شرط لازمه برای شناخت حقایق اطلاعات کافی نیست همه اطلاعات هم باشه باز کفایت نمیکنه. فهل منتظرون الا مثل ایام الذين خلو من قبلهم آیا اینا جز انتظار دارن که مانند سرنوشت و ایام امتهای پیش از خودشون در موردشون تحقق پیدا کنه تا ایمان بیارن یعنی منتظرن مثل فرعون وقتی که اون اتفاق افتاد بگن قبول کردیم یعنی نمیخوان با عقل و منطق خودشون برسند بفهمن حتما باید سر آدم به سنگ بخوره تا بپذیره یک عبرتی رو قل فنتظرو رو معکم اکم من المنتظرین پایان بر بگو اشکال نداره زور که نیست منتظر باشید شما منتظر باشید منم از منتظرینم چون باز زور که نمیشه کسی رو به راه آورد. سمن و نجی رسولنا آمنو سپس نجات دادیم یا نجات میدهیم رسولانمان و کسانی را که با آنها بودند کذالک حقا علینا نون جل مؤمنین این چنینه این حقی بگردن ما نجات دادن مؤمنین یعنی نجات مؤمنین خدا این حقو به گردن خودش گرفته یعنی خدا بودن جواب میکنه که اگه یک کسی در یک مسیر درست رفت نتایج بهتری بگیره نتایج درستی بگیره در امنیت بیاد قل یا ایه الناس پیامبر بگو ای مردم ان کنتم فی شک من دینی اگر در دین من شک دارید تردید دارید این حرفا که داره میزنه که فقط یه خداست یه نیروه یه عامل بیشتر نیست این بتا تاثیر نداره شفاعت فایده نداره توسل به این واسطه ها بی است اگه واقعا شک دارید فکر میکنید که نه این حرفا رو حالا داره میزنه شروع کرده میشه باهاش مماشاتی کرد کنار اومد میگه پس بذ بهتون بگم ان کنتم فی مندینی فلا اعبد تعبدون من دون الله من قاطعه به وضوح دارم بهتون اعلام میکنم که اون چیزایی که شما به جز خدا عبادت میکنید من قبول ندارم اینا رو خب دقت بکنید که کی داره این حرفا رو میزنه در موزه ظعفه سال 11 و بسته دو سه سال بعد فرار میکنن اجرت میکنن میرن در اوج سختگی‌هاس بذار صریحاً بهتون بگم عقاید من چیه عقاید من اینه که با همه چیزای شما که دارین این کار میکنین مخالفم اینا رو قبول ندارم پس دارم عقیده دارم؟ الله اعبدالله هلدیت وفاکم اما عبادت میکنم اون اللهی رو که شما رو میمیراند چرا نمیگه اللهی که شما رو زنده کرده یعنی خوش الله رو که قبول داشتن مخالف الله که نبودن ربوبیت و بر... مثلا اون صفات روبوبیت و رحمانیت رو قبول داشتن قبول داشتن که زندگی و مرگشون به دست اونه. جانتون به دست اونه شوخی نیست من دارم اون خدایی که جان ما به دست اونه. یه وقت میگه مار زندگی داده خب داده دیگه هستیم دیگه حالا ولی یه وقت میگن که نه تو ممکنه بمیری تو به دست اونه این خیلی داره بیشتر داره و تو ان اکون من المومنین من معمورم که از مؤمنین باشم یعنی به این حقیقت به چی مؤمن اونا که خدا رو قبول داشتن نه مومنه به خدا مؤمن به وحدانیت خدا اینو من بارها تکرار کردم همم دیگه خونده میگه ده ها آیه تو قرآن داره دلالت بر این میکنه که معاصرین پیامبر منکر الله نبودن سه تعصب به الله داشتن بحث نوع خداشناسی است در واقع اونا الله قبول داشتن ولی اینکه ما با او مستقیما ارتباط نداریم ما از طریق شفاعت و توسل به او میتونیم نزدیک بشیم این ارتباط مستقیم که هرچی از او هست بقیه در واقع نقشی ندارن جز در... در واقع در طول خدا نه در عرض او مشکل همیشه همینطور بوده <تص> این قاطعیت سیار پنداموزه که امروز هم اگر کسی موازهی داره نمیتونه با محافظ کاری و تقیه و ای بابا بله ما موافقیم قبول داریم البته خب خیلی هم مماشات میکنن دیگه اینو قرآن میگه مداهنه دو یعنی روغن دیگه مداهنه یعنی روغن کاری کرده این دنده های ماشینیست که میخوان از کنار هم بگذره مداهنه میگه تو قرآن بارها آمده که میگه مداهنه نکنید یه اصولی پاشوایسی دیگه به خدا توکل کنید این خودش بهترین نگهدار انسانه دیگه چی؟ وَاَنْ اَقْمْ وَجْحَكَلْ دِینِ هَنیفًا وَلَا تَكُنَنْ نَمِنَ الْمُشْرَكِينَ معمولیت دیگه ای که دارم خدا به من اینو گفته اقم وَجْحَكَلْ دینه هَنیفًا اقم سلات یعنی چی؟ تحجیب میکنه نماز به پا دارید به پا؟ یعنی جدی بگیرید عقیم الوزن وزن رو به پا بدارید یعنی سنجش یعنی ترازو یعنی معاملات رو جدی بگیرید به پا داشتن مقابل اهمیت ندادن جدی نگرفتنه وجود هم یعنی جهتگیری یعنی هدفیابی در زندگی وش نه که صورتاتون رو برپا بدارید وجوه اینی ابراهیم میگه انی وجهت و وجهیالاللزی فتر از س من وجهم و متوجه او کردم یعنی روی دل رو روی کردتونو هدف ها و آرمان هاتونو لدینه هنیفن به سوی دینی که هنیفه هنیف که بیش از همه تو قرآن صفت ابراهیم اینو داده هنیف یعنی یک مکانیز و یک و اشتیاقی که آدم میخواد هی پاک بشه خالص بشه ترجمه میکنن حقگرا نه برای منافع شخصی نه برای اینکه من معروف بشم نه برای اینکه به جایی برسم نه اینکه بگم حالا بسیاری از تلاش های ما انسان ها رو اهدافی است که یه جایی باز کنیم جاپایی یک مطلبی بگیم اهمیتی پیدا کنیم بالا بریم پایین بریم ولی یه وقت هست که یه کسی خالصا دنبال حقیقته اصلا من نیست میخواد حقیقتو پیدا کنه میگه حقیقت وار با عشق به حقیقت دینی که اینچنین باشه نه دینی که دکان دنیا باشه ولا تکونن من المشرکین اینم باز نونش تکیده مبادا مبادا از مشرکی باشی پیغمبر که مشرک نبوده ابراهیم هم تو قرآن بارها میگه ولا کان من المشرکین. ابراهیم از مشرکین نبود آخه کی گفته ابراهیم مشرک بود که قرآن هی میگه ابراهیم از مشرک نبود بود بودپرست و ابراهیم که پدر انبیا توحیدیه یعنی هیچ عامل و انگیزه غیر خدایی رو دخالت تو زندگیش نمیداد یک سر دنبال حق و حقیقت بود این میشه دیگه. هر نوع منیت به هر شکلیش من من یا من خانواده یا من وابستگان شرک دیگه یا اختلاف شرکه اختلاف بر چیه همه اختلافات از همین منیتهای خط و خطوط و حزب و جمعیت و موقعیت هایی که داریم همه از اینجا نشین میشه دیگه ولا تطعم من دون الله مالا مالا ينفعك ولا يد بجز خدا این چیزایی که به دردت نمیخوره نه به دردت میخوره نفی بر تو دارن نه آسیبی به تو میتونن برسونن اینا رو نخوان برای گرفتاریات یاد لا تدعو مگه مردم میخوانند تو جامعه ما یا جامعه مشابه ما یا یا ایثار رو میخوانند یا امامها و امامزاده ها رو مردم می خوانند خواندن برای حاجات برای رفع حاجات برای دفع مشکلات برای جلب منافع میگه اینا نه فایده برات دارن نه اگه نخونی میتونن بهت ضرر بزنن نه اینکه ضرر ندارن چطور ضرر ندارن بوت پرستی ضرر داره حالا اون موقع اینا مال بوت بودن میگه آخه این بوت چه فایده برد تو داره اگر هم پشت بکنی به این میتونه به تو ضرر بزنه یه چوب و سنگ چیکار میتونه به تو بکنه فان فعل تفئنك فا اذا من الظالمين اگر چنین کنی مسلما از ظالمین خواهی بود ان یمسسک الله بذرهن ولی برعکس اگه خدا بر تو پریشانی رنج و سختی رو مسنی یعنی تماس یه سر سوزنی به تو سختی بده فلا کاش فله کی میتونه اینو برداره از تو جز خودش و این به خیرن اگر خدای اراده خیری یه قصد خیری بر تو داشته باشه فلا راد دل فضل کی میتونه فضلشو رو برگردونه از تو <تصفيق> یعنی همه چی دست خداست چرا دنبال واسطه ها میرید یوسی بهی من یشاع من و هو الغفور و الرحیم خدا طبق مشیتش یعنی مشیت خدا هم دو طرفه است دیگه خیلی میگن من یشا و این برمیگرده به اون من من اینجا نگفته حتما خداست این هر دو محنا رو میده به کی میرسونه من یشا به هر کی که بخواد انتخاب بکنه این راه من یشا هم میتونه به خدا بشه خدا بخواد و هم به خودمون شخص بخواد هر یک از عبادش که بخواد یا بخواهند و خدا غفور و رحیمه اگر کسی برگرده این باب توبه و مغفرت خدا بازه قل یا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم بگو ای مردم حق آمده از پروردگار خودتون براتون این حق با الف لام ارشدم 17 بار تو این سوره حق اومده فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه هر کسی که اهتدا بکنه اهتدا تو باب افتعال یعنی هدایت پذیری مثل اسفنج بگیره هدایتو نایلونی نباشه که پس بزنه هرکی بپذیره جذب بکنه بخواد فا این نمای احتدیل نفسه این نمای یعنی و نیست فقط همینه به نفع خودش عمل کرده و من ذله اگر کسی گمراهی رو برگزینه، گمراه به راه گمی رو بره فا این نمای علیه علیها جزئی نیست که اونم به ضرر خودش عمل میکنه و ما انا علیکم به وکیل پیامبر به مردم بگو که من وکیل شما نیستم. وکیل یعنی خدا کارتون رو به من نست من قیم شما نیستم. من اختیار شما نیستم. ولایت بر شما ندارم. چه مطلقش، چه محدودش. هیچ نومن زوری ندارم. ما انه علیکی میشد ده بار تو قرآن اومده. چی کار پس باید بکنه پیانبر؟ وطبع ما یوها الیک از اون که به تو وحی میشه فقط تبعیت بکن در برابر مخالفینم وسبر، بارها گفته بسبر الالم یقولون هر چی میخوان بگن بگن با تحمل بکنی انکار میکنن کفر میگن بد میگن جز تحمل هیچ راهی نیست وسبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین تو مقاومت بکن تا خدا حکم کنه که او بهترینه حکم کنندگانه این تو وزیفت انجام بده آزادی انتخاب و هر کسی راه خودش و خودش انتخاب میکنه به ضرر خودش یا به نفع خودش این سوره از یکی از سوره که مسئله اختیار و آزادی انسان بسیار درش زیاد بکار دفته صدق الله العلی و العظیم الله <تصفيق>